0: Bienvenidas y bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. En este episodio van a escuchar a Ana Torrejón, periodista y comunicadora. Comenzó su carrera en los medios cubriendo las secciones política y sociedad. Hoy es una influencer indiscutida de moda. Dirigió la revista El Argentina y Harper's Bazaar. Actualmente dirige El Oficiel Argentina, la gran revista de moda francesa. Ana fue la primera entrevistada de Alabadas.
1: Yo tuve mucha suerte porque... Mi familia es, es inmigrante, se instaló en la Patagonia, formaron una pequeña comunidad. Tuve la suerte de conocer a mis tres bisabuelos, a un enorme porcentaje de mis tías, poder hacer estos cruces entre España y la Argentina. Y sí, confieso que se trataba de mujeres fuertes de mujeres poderosas, de referentes familiares, de mujeres escuchadas, a las que se les permitía gestos de mucha audacia. Mi abuela Pepita Olazabal fue la primera mujer que manejó en Península Valdés. Este, y ella, es muy gracioso el cuento, porque ella manejaba y mi tía Sofía le leía. ¿No? Entonces, con mi prima, Sofía, siempre decimos, así somos. Una más de acción, la otra más de reflexión. Las recuerdo trabajadoras, las recuerdo capaces de unir la familia, las recuerdo con valores muy fuertes, pero nunca enjuiciadoras. De un corazón muy grande, de poder aceptar esa diversidad dentro de la pequeña comunidad de la que formábamos parte. Y mi mamá, este, fueron mujeres con, con un acceso a una educación de vanguardia, mi mamá trabajó mucho con chicos con habilidades especiales. Eh, tengo como mucho, mucho relato, mucha construcción y mucho relato oral en mi vida acerca de lo que era el empoderamiento de las mujeres. ¿Sí? He de decir que tuve la capacidad de observar que esto que a mí me pasaba no era lo que le pasaba al resto y de confrontarlo en las instituciones, en lo laboral, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo, lo sociocultural las rodeaba, eh, la imagen de la familia, la, la presencia de la iglesia en sus vidas y todo tenía como esta cuestión que, que funcionaba como un contenedor. Pero puertas adentro, yo no las recuerdo de débiles. Eh, tampoco recuerdo censura de parte de ellas yo pude usar bikini si hubiese querido fumar podía hacerlo bueno yo conté lo que fue mi, mi historia familiar a la que le estoy profundamente agradecida porque he tenido este hándicap si analizo mi vida puedo decir que sin saberlo no tuve educación sexista nunca Nadie en mi familia me dijo que tenía que estudiar y nunca me hablaron de profesiones masculinas o femeninas. En la medida que empecé a, a tener una vida laboral, empecé a darme cuenta de las limitaciones que tenemos, que son muchas y son por las que estamos trabajando. La verdad que cuando salí de mi, pre mi pequeña comunidad, donde todo era mucho más sencillo, eh, empecé a a caer a la cuenta, ¿no?, de estas limitaciones del ser y el parecer, de refranes que no conducen a nada, de condicionamientos para nosotras las mujeres. Nos enfrentamos con problemas que se visibilizan, que son terroríficos. O sea, hoy sabemos que en la Argentina cada 19 horas, ya el récord no es cada 31 horas, existe un hecho de violencia de género y eso es Intolerable, insoportable, hay que actuar ya. Levantar un falso testimonio si yo hubiese dicho que en mi familia los vi hacer un ejercicio machista. Si para mí eso significó después problemas, sí. La verdad que significó porque me enfrenté a otra construcción social en la que yo debía mostrarme más amable, que mi imagen externa tenía que ser quizás otra, ¿entendés? ¿Por qué no te dejas crecer el pelo? ¿Y por qué no usas escote? Tenemos mucho estrés, se nos tilda de ambiciosas, si realmente estamos capacitadas para hacer lo que queremos. Y además, me remito a las pruebas. Si nos fijamos los lugares donde se ejercen resoluciones, donde hay eh, los altos mandos empresariales, la verdad que somos minoría. Y es muy injusto porque en las universidades somos mayoría. Recuerdo, por ejemplo, en una circunstancia laboral, hará unos 20 años, que, me, que, que armé todo un proyecto. Me trajeron de coequiper, pero era encima mío, a un profesional que venía de una gran consultora internacional. La verdad que hoy somos amigos, pero recuerdo que al año, más o menos, le dije vos tenés dos hijas y recordá que todo el machismo que ejerzas se te va a venir en contra. Y ahora siempre me lo refresca, ¿no? Me dice, lo que me dijiste de las chicas era cierto. Porque, sabes qué pasó? Yo notaba que era un proyecto que había armado en el que yo le mostré todas las figuritas de lo que había armado y él guardaba secretos que eran funcionales a la estructura empresarial en la que estábamos insertos. O sea, no soy edulcorada. Las mujeres ganamos menos, trabajamos mucho más y yo no creo que seamos nosotras las responsables de boicotearnos ese acceso. Sí. Es que todavía vivimos en una sociedad patriarcal que condiciona mucho. ¿Eh? donde todavía no está asumido que en una licencia por maternidad la licencia por de, de paternidad sea equitativa bueno, un montón de cosas que, que nos condicionan situaciones de acoso que hemos sufrido las mujeres de máxima o de mínima, todas porque hay situaciones de, de abuso y de descalificación que son interpretadas como gestos de humor y que son terribles también la otra cuestión es ampliar las miradas en torno del ser y del parecer. Estamos llenos de opiniones muy livianas, eh, donde los juicios son juicios muy aleatorios y donde se asume como un valor determinadas condiciones que muchas veces son físicas o sociales y eso no debe ser un valor. Por ejemplo, un hombre en ejercicio de un determinado poder público o privado eh, en general la reflexión no está si tiene o no sobrepeso, si tiene o no ojeras, si es, es demasiado atildado o se viste demasiado elegante. Con nosotros se hace toda esta reflexión externa. Cuando tenemos todo el derecho al mundo, si tenemos eh, un hijo o una hija, no tenemos que estar regias al mes de haber parido. Olvídense, tenemos que estar como podemos. Quizás no tenemos guardería, no tenemos cómo dejarlo, no tenemos los recursos suficientes y hacemos lo que podemos. Y eso no tiene que significar una descalificación. Estoy poniendo ejemplos bastante burdos, pero que me parece que conducen a lo que es esta esta suerte de consenso en el que hay que establecer. Esta capacidad que tenemos de ocuparnos con seriedad y con competencia de varias cosas. ¿no? Eh, y para eso también tenemos que educar a los hombres. Creo que nuestro compromiso hoy es educar a los varones para que sepan coser, para que sepan cocinar, para que se planchen la camisa, para que hagan las, eh, las tareas del hogar equitativas, porque todo esto puede ser un discurso aquí, en lo laboral, en lo público, en lo declamativo, pero podemos pasar a vivir realidades puertas adentro donde los patrones sigan siendo los mismos. Eh, me ha tocado el desafío de educar a un varón y mi desafío es eh, que este varón en la sociedad sea un varón que entienda a las mujeres, que las respete y que pueda desarrollar un montón de tareas que históricamente fueron asignadas como femeninas. Creo que hay que trabajar muchísimo más la educación. Hay que poner en, en, en el tapete la ley aprobada de, eh, de educación sexual que se implementa relativamente y hay que poner en el tapete todas estas cuestiones de género para educar desde la primera infancia. Soy una persona optimista por naturaleza y, y siempre veo el vaso medio lleno. Para mí la situación hoy es mucho más interesante y mejor que la situación cuando yo era adolescente o cuando era una jovencita que iba a la universidad. O sea, hay muchas más cosas transparentadas que pueden dar más libertad y pueden empoderar más a las personas. Si hemos logrado todo, absolutamente no. Hay muchas. La verdad es que la palabra batalla es una palabra que no me gusta, pero no encuentro un sinónimo. Creo que hay... Y la palabra lucha, ¿no? Porque eso significa enfrentamiento. Y yo la verdad que creo que esto no se trata de enfrentamientos. Se trata de una construcción con una visión social, económica y política diferente. Entonces prefiero hablar de que hay mucho trabajo por dar. Hay muchas voces que hay que alzar. Hay muchos lugares donde es necesario... Eh, la escucha. Yo creo que además, en la medida en la que uno ha logrado ciertas situaciones o posiciones, tiene que tener un compromiso mayor. Lo que hoy trabajamos es por una equidad en lo que nos corresponde, que es como una suerte de reparación histórica. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.
0: Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com.